0: Dzień dobry Państwu, z warszawskiego studia Radia Reset Obywatelski, audycja Rzeczpospolita Polska i ja jej prowadzący Igor Krawec. Dzisiaj będziemy rozmawiać o polskich karaimach, ale zanim przejdziemy, do tej niezwykle, jakże niezwykle ciekawej rozmowy i o tej niezwykle ciekawej społeczności, to zachęcam Państwa do wsparcia Radia Recyt Wszystkie sposoby widzicie teraz na ekranie, także będą w opisie audycji. Patronem, sponsorem dzisiejszej audycji Rzeczpospolita Polska jest pan Maciej Mąsiorski, za co bardzo dziękujemy i zachęcamy także do wsparcia naszych audycji, Możecie to Państwo też robić poprzez to, że będziecie e, poszerzać e, tę audycję, szerować w swoich mediach społecznościowych, e, że będziecie subskrybować nas na YouTube, w naszych mediach społecznościowych e, na Facebooku i opowiadać swoim znajomym o tym, że jest takie radio Reset Obywatelskie, że ono nadaje z Warszawy, ale goście są z bardzo różnych miejsc. I do tych bardzo różnych miejsc dzisiaj się przyniesiemy. Dzisiejsza moja gościni jest to jest pani Mariola Apkowicz, która jest prezeską Związku karimów w Polsce, a na tle u mnie teraz widzicie knesetę w Kijowie, czyli karaimską świątynię. Co jest ciekawe, to jest świątynia, która została zbudowana przez takiego budowniczego Kijowa architekta horodeckiego, czyli grudeckiego po polsku, który był z pochodzenia Polakiem który w Kijowie zbudował jedne z największych i najbardziej rozpoznawalnych miejsc. No i właśnie jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych do dzisiaj miejsc w Kijowie jest Karaimska świątynia, która znajduje się zresztą bardzo niedaleko polskiej ambasady w Kijowie i dlaczego tak mała społeczność miała, no powiedzmy tak, takie olbrzymie, tak olbrzymie była, była widoczna w architekturze, w kulturze wielu miejsc i w Ukrainie, i na Litwie, i w Polsce. O tym właśnie będziemy rozmawiać z Mariolą. Mariolo, cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dzień
0: dobry Państwu. Dzień dobry, Igorze. E, dzień dobry. No, ja może podzielę się na początku taką e, swoją prywatną historią znajomości z Mariolą, e, dlatego że Mariola po prostu w niezwykle ciekawy sposób opowiada o różnych rodzinach karaimskich, o ich losach, o historii. Że ja w pewnym momencie, rozmawiając z Mariolą, powiedziałam: słuchaj, e, to jest materiał na serial dla jakiejś e, nie będę reklamował, ostatnio popularnej platformy streamingowej, które faktycznie produkują serial. I ja ciągle mam nadzieję, że jakaś z tych platform zainteresuje się Karajmami polskimi i zrobi o tym naprawdę serial, dlatego że historia Karajmów, ja byłem święcie przekonany, że ona zaczyna się na Krymie. Natomiast, jak Mariola powiedziała mi, ta historia zaczyna się w Egipcie. No to może powędrujmy teraz na początku do Egiptu i do tego w ogóle skąd się wzięli Karaimowie jako społeczność, jako grupa.
1: Znaczy, no, tu cię poprawię, bo nie, nie z Egiptu. znaczy Karaimi jako grupa, jako społeczność zaczęli się przede wszystkim jako ryt religijny przez odrzucenie Talmudu w momencie, kiedy on się w judaizmie, w głównym pniu judaizmu, kształtował. I było to miejsce, to miało w Baszrze, a potem to centrum religijne. Czyli dzisiejszy Irak. Tak. Centrum religijne przeniosło się do Jerozolimy, czyli miejsca świętego dla wielu, dla wielu kultur monoteistycznych, Żydów, chrześcijan, muzułmanów, koptów, kogo, kogo nie. Do dzisiejszego dnia w Jerozolimie jest naj, funkcjonuje najstarsza karaimska Kenesia najstarszy karaimski dom modlitwy. W pewnym momencie w, to był ósmy, dziewiąty wiek naszej ery, może dziesiąty wiek, kiedy, mesja, kiedy misjonarze karaimscy dotarli na tereny, do, na, na tereny państwa hazarskiego, gdzie no, prawdopodobnie jak, jakąś część społeczności nawrócili na religię karaimską. Różne historie dotyczące tego, jakie, jakie, które ryty religijne przyjmowane były w państwie hazarskim. To, to jest na długą i zupełnie bajeczną opowieść, bo opowieści jest wiele, ale doku, dokumentów niewiele, wiele jest opowieści. Natomiast niewątpliwie religia karaimska pojawiła się na Półwyspie Krymskim właśnie w okresie państwa hazarskiego i z tych wszystkich plemion, które czy z tych, którzy przynieśli tą religię, z tych, którzy przyjęli tą religię, z tych plemion, które przetaczały się przez sam Półwysep Krymskich, jakby wytworzyły się, powstały dwa narody, dwie grupy, dwie grupy wyznające dwie formy judaizmu. Judaizm karaimski, czyli Karaimi i judaizm rabiniczny, bardzo ortodoksyjny, czyli Krymczacy. To są, takie, to są dwa z trzech rdzennych narodów, Krymu, bo, bo również oczywiście Tatarzy, ale te dwa narody są mocno zakorzenione w historii jeszcze Kaganatu Hazarskiego. I on no i trzeba, powiedzieć, dnia... że,
0: trzeba powiedzieć, tak. że na Krymie w, w tym czasie poza Krymczakami, poza Karaimami to byli jeszcze Żydzi Krymscy. To, 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 to no to, to właśnie to os...
1: Krymczacy to są właśnie Żydzi Krymscy. E,
0: e, no, znaczy, Chociaż tam ten judaizm
1: tamten judaizm na, w państwie hazarskim on się pojawiał w różnych formach. I Krymczacy byli utożsamiani w różnych okresach z Żydami, ale też judaizm rabiniczny też się też w dużej części pewnie z, Krybu, z Krymu się wywodzi. Takie są też właśnie historie, opowieści związane z tym powstawaniem państwa, znaczy tych, no, tych oddzielnych oddzielnych społeczności, o tak bym powiedział.
0: Okay, czyli jesteśmy e, tak, że e, to jest Basra, to jest jak rozumiem, jakieś 5, 6 chyba wiek. E, Ósmy, naszej.
1: 8, 9 wiek.
0: 8, 9. 8, 9
1: wiek naszej ery. Krymcz, 10, 10, 11.
0: Czyli z Bliskiego Ta. Wschodu, jako jeden z odlamów judaizmu, e, kara... religia kraijska faktycznie. Religia
1: kraijska, tak.
0: Wnosi się do e, Hazarskiego haganatu w X wieku. I tutaj, jakby na Krymie, ona istnieje dlatego, że, dlatego, że no mniej więcej od Morza Kaspijskiego do Morza Czarnego i Morza Azowskiego to były faktycznie te narody, które były narodami koczowymi. De facto to była taka jedyna przestrzeń, bo oni przenosili tam te, te, te przenosili różne. Się, tak. różne... Centrum
1: ży... tak, centrum życia karaimskiego, właśnie to był, to był Półwysep Krymski, tam najwięcej. Karaimów się osiedlało, mieszkało w, w twierdzach skalnych, potem, potem w pewnym momencie zaczęli się z tych twierdz przenosić, ale to już późniejszy okres. E,
0: i w Czyli pieklarnym... ta, jedna, ta jedna z twierdz, która, no, kto był tam na Krymie, która do dzisiaj pozostała, czufutka Leona, też jest e, związana z Karaimami, to to, to twierdza obok Bakczyseraju to jest takie stare, stare e, starożytne miasto. Stare skalne miasto. miasto. Tak. E, skalne, tak. To, to, to jest tak, twierdza, tak.
1: twierdza karaimska. To była faktycznie tak, twierdza karaimska.
0: Między innymi
1: znana też z tego, że Karaimi tam przetrzymywali polskich jeńców, którzy byli jeńcami e, Hana, e, Hana Krymskiego. I, I tam też była bita moneta Hana Krymskiego właśnie w mieście, które było zarządzane przez, przez Karaimów. Ale to jest, to, to jest mówię, 14., 15., 16., wiek. Natomiast w XIV, na przełomie XV wieku, Karaimi w XIV wieku zaczęli się pojawiać, ale takie duże, duże grupy osiedleńcze wiążemy z Wielkim Księciem Witoldem XIV wiekiem i z prowadzeniem Karaimów, pod koniec XIV wieku, z prowadzeniem większej ilości Karaimów na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego i osadzenie ich w trokach w stolicy Witoldowej i w, na pograniczu z zakonem kawalerów mieczowych. I to są właśnie. To są właśnie te grupy osiedleńcze, z których wywodzą się moi przodkowie. Również w tym czasie, trochę później, bo to za czasów Lubarta, ale to jest mniej więcej ten czas historyczny, pojawili się Karaimi w Łódzku. Prawdopodobnie 100 lat wcześniej pojawili się Karaimi w Haliczu. Wiąże się to z księciem Danielem Halickim, to osiedlenie się Karaimów w Haliczu.
0: Od tego momentu właśnie zaczyna się historia de facto Karajmów Polskich i właśnie Halicz, Łódzk, e, e, Troki i Wilno, jak rozumiem, to są takie największe centra kar życia karajmijskiego, aż do Karajmów Polskich właśnie, aż do um, II wojny światowej de facto. Natomiast jeśli chodzi o, na przykład o grupę społeczność Karaimów na Krymie, jak ona się rozmijała, jakie były kontakty tej grupy z Karaimami polskimi? Dlatego, że wielkie rodziny karaimskie, to co u mnie jest na tle, tak, mieszkały w Kijowie i to, byli, to były bardzo bogate rodziny w Odessie i w Symferopolu. Zajmowali się na przykład przemysłem tytoniowym, cukierniczym, z tego co pamiętam tak samo, jakby mieli, mi, ale to były bardzo zasobne rodziny kareimskie, przy tym, że to jest bardzo mała społeczność, podkreślmy. Jak to się tak stało i czy był u nich kontakt z krajami polskimi w tym czasie? To znaczy po pierwsze,
1: mamy dwa, dwa okresy, dwa okresy takich duże okresy historyczne, czyli w okresie pierwszej Rzeczpospolitej, właściwie jeszcze Rzeczpospolitej obojga narodów, Karaimi między innymi służyli jako kurierzy na Krym, również prowadzili jakieś własne, własne biznesy, ci łódźcy między innymi konie, końmi się zajmowali, hodowali konie i wązili, ci z też mieli jakiej, jakieś biznesy z Krymem. Cały czas był kontakt z Krymem mniejszy lub większy, może w trokach troszeczkę mniej, ale na przykład w pielgrzymkach, które Karaimi też do swoich świętych miejsc przedsiębierali. Trzeba było między m.in. Jak, jak ktoś jechał z Trog, to musiał przejechać przez Krym, musiał trafić do, do Stambułu, tam też była społeczność karaimska, zanim dopiero dojechał do Jerozolimy. Natomiast takim momentem, kiedy społeczności karaimskie zetknęły się w taki bardziej duży, ważny sposób, czyli ten okres, do którego właśnie między innymi którego wynikiem jest wybudowanie Kienesy w Kijowie, to jest okres po rozbiorach, kiedy w Imperium Rosyjskim znalazły się dwie duże społeczności karaimskie. Jedna tak zwanych guberni zachodnich, czyli Wołyń, Wołyń, gubernia wileńska, wołyńska i kowieńska, bo Halicz w tym czasie był w zaborze austriackim, ale też Krym został przyłączony przez Katarzynę II, jak pamiętamy, do Imperium Rosyjskiego i Karaimi krymscy stali się obywatelami tego imperium i wykorzystali też ten moment przyłączenia do tworzenia własnych biznesów tytoniowych. Karaimi byli największymi producentami tytoniu i wyrobów tytoniowych w Imperium Rosyjskim. Kilkunastu milionerów rosyjskich było i między innymi w samym Kijowie było kilka, kilka czy kilkanaście fabryk karaimskich, to były fabryki, które były, uprawy tytoniowe bardzo często miały na Krymie, ale też sprowadzali tytoń z, z innych miejsc, tam gdzie ten tytoń różnej jakości był, z Turcji, z różnych, różnych miejsc sprowadzali tytoń i handlowali tym tytoniem w całej Europie i między innymi dzięki temu, dzięki, znaczy dzięki też temu, że Karaimi, Karaimów nie dotyczyła zakaz osiedlania się w dużych miastach mieli prawo do prowadzenia, do prowadzenia swoich, tworzenia tych fabryk i miejsc pracy i zatrudnienia ludzi, powstawały społeczności karaimskie w Kijowie, w Melitopolu, w Charkowie. Tam w Kharkowie też jest Kienesa, w Melitopolu niestety została zniszczona Duża społeczność była w Odessie, były społeczności karaimskie również w Moskwie i w Petersburgu. I z jednej strony to byli karaimi krymscy, ale z drugiej strony po, w momencie, kiedy po powstaniach Zaczęły się pojawiać problemy z edukacją na terenie w Guberni Zachodnich, czyli w Wileńszczyzny, nie można było się uczyć, to ci, którzy mieli możliwość, czy chcieli się uczyć, czy chcieli się uczyć dalej, trafiali do szkół między innymi w Odesie, trafiali do szkół w, w Moskwie czy w Petersburgu. Jednym z takich młodych, młodych ludzi który trafił, trafił do Odessy do szkoły, do szkoły wojskowej, był poeta karaimski Szymon Kobecki, który pierwszy tomik świeckiej poezji karaimskiej w 1904 roku wydał właśnie w Kijowie, w takiej znanej ukraińskiej drukarni Kurzenko, I to jest tak naprawdę najważniejsza świecka publikacja karaimska. Także te kontakty pomiędzy karaimami, karaimami krymskimi i karaimami polskimi były przez cały okres imperium rosyjskiego bardziej, bardziej intensywne, ponieważ również karaimi krymscy zaczynali korzystali z, tych, z tego pomysłu na, na z pomysłu na biznes jakim był właśnie przemysł tytoniowy i między innymi jedna z z rodzin karaimskich dwóch braci z Poniewierza wyjechali do Wilna z, Wilna do, z Poniewierza wyjechali do Wilna, z Wilna pojechali do Moskwy, a z Moskwy pojechali do, do Harbinu, gdzie założyli tytoni, fabrykę tytoniową, która działa do dnia dzisiejszego pod ich nazwiskiem braci Łopato. Także ten przemysł rzeczywiście był ważny. Osiedlali się też karaimi krymscy w Warszawie w tym czasie i tak naprawdę w, dzisi, w dzisiejszych granicach polskich to właśnie Warszawa jest tym miejscem, gdzie Karajmi, naj, gdzie mamy najdawniejsze ślady karaimskie, czyli od połowy XIX wieku, ponieważ, no, jak wiemy, Chłóck, Halicz czy Troki, Wilno dzisiaj są w, w Ukrainie, czy w, czy w granicach, w, że są częścią Ukrainy albo Litwy.
0: Mhm. Natomiast jeśli my popatrzymy na okres międzywojenny, czy jakoś e, zmienia się życie karaimskie w Polsce, w jaki, w jaki sposób funkcjonuje ta społeczność? Właśnie, um.
1: Okres międzywojenny był bardzo interesującym i bardzo takim ważnym okresem dla, dla społeczności polskiej, bo po pierwsze tak jak cała, cała Polska musiała się odbudowywała się po rozbiorach, odbudowywała swoją państwowość, kulturę, język, ponieważ wszystko to musiało być od nowa budowane struktury karaimi również również byli częścią tego wielkiego procesu karaimi też podzie... znaczy w okresie końcówki pierwszej wojny światowej czy, czy nie końcówki środka wojny w 1915 roku karaimi niestety ci z wileńszczyzny musieli wyjechać ze swoich domów to, się, to Dzisiaj nazywamy to bieżęstwem. Najwięcej, jeżeli Państwo słyszeli to pojęcie, to w kontekście Białorusinów i pogranicach tak. tak. Ale to dotyczyło tak naprawdę całej Wileńszczyzny i również Karaimów. Karaimi w tym czasie musieli wyjechać i potem po kilku, po kilku latach wracali do, wracali do swoich domów, ale wracali i ci, którzy wyjechali. W 15 roku, ale również ci, którzy pracowali gdzieś w dużych miastach gubernialnych, i między innymi jednym z dwo, dwóch takich bardzo wybitnych dla społeczności karaimskiej braci, było, kuzynów właściwie nie braci, był Emanuel Kobecki i Emil Kobecki. Emanuel Kobecki był wiceprezesem wileńskiego, wileńskiej, izby, wileńskiej Izby Kontroli, ponieważ uważał, że być prezesem karaimowi nie, nie uchodzi. Natomiast Emil Kobecki był sprowadzony takim glejtem, listem polecającym przez Wincentego Witosa do Warszawy i między innymi pracował w korporacji, która odtwarzała banki polskie, tworzyła banki polskie, a potem przez do końca życia właściwie, a zmarł w czasie okupacji, pracował w Naczelnej Izbie Kontroli, był dyrektorem Departamentu. W ostatnim czasie. W okresie II wojny
0: Światowy, w jaki sposób Holokaust dotknął społeczności Karaimów?
1: Holokaust społeczności Karaimskiej nie dotknął. Znaczy nie, do, nie dotknął. Wojna dotknęła tak jak wszystkich innych. Natomiast właśnie to jest, po, 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 po zakończeniu I wojny światowej, duża liczba młodych Karaimów z Krymu, głównie żołnierzy, wyjechała do Europy, biały, tak zwanych białych Karaimów. Między mhm. innymi jedna z grup mieszkała w Berlinie. Bo To było kilka, kilkanaście osób i w momencie, kiedy weszły, zaczęły wchodzić w życie ustawy norymberskie i oni musieli się określić, kim są. Zaczęli, zaczęli prowadzić bardzo taką aktywną politykę dotyczącą jakby pokazania, że są karaimami, że ich nie powinny dotyczyć, dotykać ustawy norymberskie. Po prostu walczyli o życie i o przetrwanie, ale już od 1936 roku. W związku z tym w 1938 roku, w grudniu, Niemcy przyjęli rozporządzenie uznające, że Karaimi nie podlegają pod ustawy ale muszą mieć, każdy musi mieć dokument potwierdzający, że jest Karaimem. I od stycznia 1939 roku Hacham Karaimski, czyli głowa karaimskiego kościoła Seraja Szapszał, wystawiał Karaimom mieszkającym w Europie zaświadczenia, kim oni są, że oni są Karaimami, że nie podlegają. Nie podlegają pod, pod, pod te przepisy, a od, od, od 1 września 1939 roku, czy właściwie od momentu, kiedy Niemcy weszli na tereny Wilna, takie, takie zaświadczenia wystawiali karaimom duchowni, hazzani, tych gmin religijnych, do których przynależeli. W związku z czym A... muszem, straty były, oczywiście, uh -huh. natomiast nie było, nie było takich strat y, strasznych, jak dotknęły społeczności społeczność żydowską. Na terenie i Ros, y, Związku Radzieckiego, tylko teraz nie nazwę tych miejscowości. Do dwóch, w dwóch miejscowościach nie wiedziano, że jest, y, że jest taki przepis, dzięki któremu można uratować swoje życie, i dwie społeczności, y, te dwie społeczności podzieliły los y, swoich żydowskich sąsiadów. Ale w większości, mm -hmm. w większości przypadków, w większości, w większości y, miejsc, gdzie Karaimi mieszkali w bardziej zwartych grupach, nie było, tak, nie było takich przypadków. Co więcej, wiemy z dzienników, z, pa, z pamiętników żydowskich, że czasami Żydzi przetrwali wojnę na tak zwanych karaimskich papierach, że mieli po prostu dokument i dzięki temu udawało im się po prostu przetrwać y, ten najstraszniejszy czas. E
0: Dochodzimy właśnie do okresu powojennego, i tutaj ja może nawiążę. Niedawno była na łamach Gazety Wyborczej rozmowa z profesorem Hryciukiem, który w ubiegłym roku wydał taką książkę, która się nazywa Przesiedleńcy, o bardzo no, nieprostych losach, tak by powie powie powiedzmy tak bardzo ogólnie, um, ludzie, którzy. W 1945-1946 roku przeprowadzali się z Ukrainy sowieckiej już, z Litwy sowieckiej czy z Białorusi sowieckiej do Polski. I także mogli przeprowadzać się też społeczności karaimskie i de facto większość, to co powiedziałaś o Warszawie z jednej strony, że tutaj była ta społeczność karaimska, natomiast większości te społeczności karaimskie są na ziemiach zachodnich i północnych teraz. Czyli Gdańsk, Opole, Wrocław, tak e, takie, 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 takie miasta. No i faktycznie większość karaimów, jak rozumiem, to są ludzie z przesiedlenia, z tych miejscowości. Nie, jak...
1: nie do końca. Nie do końca. To znaczy, tak i nie. Tak i nie. Rzeczywiście, w ramach przesiedlenia przyjechali do Opola Karajmi Łódzka, którzy się zapakowali do jednego wagonu i wszyscy wszyscy, wszyscy przyjechali. I gdzieś niedaleko bocznicy, na której stanął, stanął ten wagon, jakby osiedlili się w jednym domu i tam w większości. I tam mieszkali do momentu, dopóki młodzież nie wyjechała do Warszawy czy do Wrocławia, żeby się uczyć a starsi po prostu nie, nie odeszli. W tej chwili już w Opolu nikogo nie ma. Natomiast z Wileńszczyzny najwięcej młodych ludzi wyjechała w 44 roku, w 45. roku właściwie w styczniu, w momencie kiedy Związek Radziecki wszedł na, na terytorium Wilna i kiedy była możliwość zgłoszenia się do polskiego wojska i oni się zgłaszali do, do armii Berlinga, która właśnie w tym czasie była w okolicy, wybierając armię Berlinga nie, oczywiście nie armię czerwoną i stąd po 1945 roku większość osób, która mieszkała, w, znaczy większość kareimów, która zamieszkiwała w Polsce, to byli młodzi mężczyźni, ci, którzy zostali zdemobilizowani. W okresie międzywojennym w Warszawie i w Krakowie mieszkało kilka rodzin, dosłownie kilka rodzin, kilka osób i to były te pierwsze miejsca, te pierwsze punkty, gdzie Karaimi w poszukiwaniu domów zaczynali się, zaczynali się pojawiać, czy zna, żeby znaleźć bliskich, chętnych. Na, do Wrocławia, właściwie na Opolszczyznę, na Śląsku Opolskim, w Otmuchowie, mojej babci brat był dyrektorem cukrowni w 1945 roku, ponieważ Czesi po tamtej stronie granicy musieli wiedzieć, że my tu już pracujemy. Józef Firkowicz był dyrektorem cukrowni, pracował w cukrownictwie jeszcze w okresie międzywojennym. On przetrwał, przeżyli okres wojenny w Krasińcu i w momencie, kiedy w 1945 roku jego bratankowie, kuzyni czy znajomi zaczynali szukać kontaktów, to część z nich trafiała właśnie do, do Józefa Firkowicza, gdzie to była, to była ich pierwsza praca przy kampanii cukrowniczej, ale też pierwsze pieniądze, które pozwalały im na rozpoczęcie nowego życia. Kilku, kilku, kilku kilkunastu młodym, kilku właściwie osobom udało się przejść przez granicę, przejechać przez granicę, ale to były naprawdę wyjątkowe przypadki, ponieważ Litwini Kareimów nie wypuszczali. Już jest założenie, że jeżeli.
0: Właśnie bo Wielki że Witold.
1: Bo wielki książe ja Karaimów sprowadził do trok, to nie ma żadnych powodów, żeby Karaimi wyjeżdżali. Więc ci, którzy wyjeżdżali, wyjeżdżali albo nie ze swojej stacji, albo, e, albo na polskich papierach, e, albo tak jak e, profesor, e, późniejszy profesor Szymon Pilecki, któremu porwali dokumenty, po prostu wsiadł do pociągu, bo wiedział, że jest na liście granicznej. I gdyby nie podjął tej decyzji tego dnia, to nie miałby szansy na wyjazd. I on przejechał przez granicę i potem, między innymi, był studentem pierwszego roku Politechniki Wrocławskiej. Więc rodzin było bardzo niewiele, dziewcząt było, były niezamężnych dziewcząt, były dwie chyba czy trzy dziewczyny, a tak później część, część z tych mężczyzn, którzy osiedlili się na terenie Polski po 1958 roku, jak granica zaczęła być otwarta znowu, sprowadziło sobie żony z. Z Wilna czy Strok. No i stąd po 1945 roku w, społeczność szacowała, że, że jest ich około 200 osób, i to była właśnie Warszawa, gdzie życie między innymi karaimskie, religijne i organizacyjne skupiało się wokół osoby profesora Ananiasa, zajączkowskiego turkologa i orientalisty. To, był, to było właśnie Opole, gdzie karali mi łódcy, łódcy przede wszystkim, ale kilku z Halicza też tam mieszkało. To był Wrocław, gdzie tu była taka największa mieszanka, ale tutaj był Politechnika i Uniwersytet. I oni zaczę zaczęli przy przyjeżdżali do Wrocławia, żeby się, żeby się uczyć i między innymi na Sempolnie we Wrocławiu, koło siebie tam w rejonie kilku ulic, po prostu zajmowali mieszkania tak, żeby mieszkać blisko siebie. I kobiety, te, które, ma, bo tam między innymi jedna, jedna, jedna z kobiet prowadziła taką kuchnię dla, dla kareńskich chłopaków, bo to w ten sposób utrzymywała się, a to była tylko jedna z dróg, bo byli tacy, którzy wracali z Kazachstanu innymi drogami, byli tacy, którzy, tak jak na, właśnie mąż tej kobiety, o której mówiłam, Zofii Łopato, Józef Łopato, który w pierwszej, przed I wojną światową był rosyjskim oficerem, białym rosyjskim oficerem, w pierwszej wojnie światowej walczył jako oficer. W 1942 roku został aresztowany i wywieziony z powodów politycznych na Białe Niedźwiedzie. Trafił do Andersa jako szeregowiec. Nie przyznał się do tego, że ma wykształcenie, że jest zawodowym oficerem. W związku czym skończył drugą wojnę światową w niższym, z niższym stanowiskiem wojskowym niż, niż, ją, niż ją zaczynał. I próbował ściągnąć żonę i synów do siebie na, na, na zachód. Planował wyjazd gdzieś być może do, do Argentyny. No ale to się nie udało. Jeden z, z najstarszych syn, który uciekał, jak, który był, walczył w partyzance wileńskiej i uciekał, uciekał przez zieloną granicę ratując sobie, sobie życie. I jemu się udało przeskoczyć. A żonie z młodszymi, młodszymi synami się nie udało. I Józef Łopato przyjechał do Wrocławia do żony. No i pracował tutaj w melioracji i jakby udało mu się tak, tak zaczarować swój życiorys, że chyba nie miał żadnych problemów ze swoją przyszłością syna obszarnika, oficera rosyjskiego i właściwie posiadacza ziemi w okresie międzywojennym.
0: Jest to pytanie. jest niezwykle
1: barwna i ciekawa historia.
0: Tak, 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 niezwykle. Jest pytanie od Wojciecha Polaka, który nie wiem, jak zadać, ale to jest w ogóle ciekawe pytanie, ukraińskie nazwiska i imiona. Czy profesor Szymon Pilecki, specjalista od inżynierii samolotowej, był spokrewniony z Witoldem Pileckim, czy tylko przypadkowa zbieżność nazwisk? Ja ze swojej strony od razu powiem, że ja znam jakby, on teraz jest znanym dziennikarzem opozycyjnym białoruskim, Alesia Pileckiego, który pochodzi właśnie z podprawie Wilna czyli z białoruskiej strony granicy. Czyli to jest rozpowszechnione na tym terenie w ogóle nazwisko, ale w ogóle pytanie o nazwiska, e, które one, Już, one, one są? To znaczy
1: karaimskie nazwiska, znaczy nie, nie, nie można powiedzieć, że są karaim, nazwiska, które są tylko i wyłącznie karaimskie, ponieważ Karaimi mieli przede wszystkim imiona patronimiczne, czyli od, pochod, pochodzące od ojców, ale po nazwisku możemy, możemy stwierdzić skąd Karajim pochodził, bo system nazewniczy był, te nazwiska się kształtowały każdej miejsc, miejscowości troszeczkę inaczej. W Trokach mamy, gdzie prawdopodobnie wcześniej nazwiska się niektóre pojawiały, mamy odprzezwiskowe nazwiska ale od polskich wyrazów, czyli mamy szpakowskich, mamy zajączkowskich, mamy yy, robaczewskich. Między innymi Eugeniusz Obaczewski był Karajmen z Łucka, taki aktor, znany polski aktor. Natomiast jeżeli chodzi o, o znaczy profesora Pileckiego, bo to właśnie on, on prze prze przeskakiwał przez tą granicę e, z za nauką i za szkołą i za, za państwem, którego był obywatelem. E, znaczy nie mamy żadnych bezpośrednich dowodów, że rotmistrz Witold Pilecki miał pochodzenie karaimskie. Natomiast pośrednie, Natomiast pośrednie, ja gdzieś czytałem kiedyś taki pogłębiony życiorys o, o, rodzinie, o rodzinie Pileckich, że oni pochodzili z okolic Poniewierza, z okolic Nowego Miasta. To nie było nazwisko Pileckie herbowe, tylko to było nazwisko Pileckich z okolic Nowego Miasta. Nowym nazwisko Pilecki, karaimskie nazwisko Pilecki jest właśnie z Nowego Miasta. Tam była gmina karaimska, to są okolicy właśnie Poniewierza. I na listach tak zwanych rewiskich skazkach. które mm -hmm. były, to były takie spisy ludności sporządzane na dany dzień, przez dziesięć takich spisów było. O tym między innymi pisał Gogol w swojej znanej powieści, ale one dotyczyły również Społeczności karaimskiej i one pokazywały status danej społeczności pomiędzy jednym a drugim spisem. I na rewizyjnych skazkach z Nowego Miasta mamy takie zapisy: mamy takie zapisy, że iluś tam, jakiś coś tam pileccy przyjęli religię chrześcijańską. Prawdopodobnie katolicy. Więc być może pra, pradziadek Witolda Pileckiego był Karaimem, który zmienił religię. Być może. Ale to jest tylko absolutnie. No tak, ale z drugiej strony to jednak
0: i wśród Litwinów, wiem, że tam akurat z tego terytorium to nazwisko. to
1: się tak. Pilecki
0: też. Chodzi o to, że to po prostu na tym terytorium to dość rozpowszechnione nazwisko tak. i to różnych narodów, tak? To jakby tak. pojawiło tak się samo wcześniej. Tak, z jak nazwisko nie...
1: Juchniewicz. Moja mama, z domu jest... Moja mama z domu była Juchniewicz, ale nazwisko Juchniewicz występuje u Karaimów, u Białorusinów i u Litwinów.
0: A. Tak, tak, tak. U
1: Polaków tak. też, także te nazwiska, zwłaszcza nazwiska takie... chyba, chyba ministerka,
0: ministerka czy ministerka litewska, jakaś była Juchniewicz, nie? Czyli no Juchniewicz de facto. Może, tak?
1: Juchniewicz, może, może, znaczy no, no, tak. to, się, to się jakby pojawia. Chyba naj, najbardziej takim charakterystycznym nazwiskiem jest nazwisko Kobecki, bo ono najwcześniej się pojawiło jako nazwisko takie w formie stałej, przenoszonej z ojca na syna w, gdzieś w XVI-XVII wieku i ono chyba nie występuje u, poza społecznością karaimską albo, w, albo w, nie wyst, ci, którzy, jeżeli się gdzieś pojawia, to my wiemy, jak są spokrewnieni. Podobnie jest z apkowiczami. Apkowicze to głównie kara, to są karaimi. Znaczy ci apkowicze w Polsce, którzy mieszkają, to są bli, bliżej lub dalej ze mną spokrewnieni. Nie są no właśnie, takich właśnie
0: ja chciałam do twojej prywatnej historii przejść, bo ty jesteś wnuczką w ogóle ostatniego polskiego hazana, czyli religijnego zwierzchnika społeczności krajimskiej. Czy możesz powiedzieć trochę o swojej rodzinie? No, może zacznijmy od tego, od czego to twoje nazwisko pochodzi, bo ono akurat no, nie jest tak, że tak powiem ono chyba nie jest rozpowszechnione ani u Litwinów, ani u Białorusinów, o tak. Nie,
1: ono chyba ono nie jest i według... Ono według, jest wyraziste
0: takie karaimskie. Według
1: mnie to jest po prostu typowy patronim od jakiegoś, od takiej formy przezwiskowej, od Abrahama, Apko, od jakiegoś skrótu mhm. i bo pierwszy, pierwszy nosiciel, na, pierwszy, pierwsza osoba, która się pojawia z taką formą, to był syn Apko, który jeszcze, nie to jeszcze nie było nazwisko to jeszcze było takie przezwisko i to on był Apko. I od tego potem już jest syn, syn Apko był Apkowicz. Moja rodzina też jest, pochodzi Apkowicze pochodzą z okolic Nowego Miasta, ale sprowadzili się na tereny do trok przy mój praprzodek, czyli to jest ojciec mojego pradziadka w 1811 roku już, był, już mieszkał w trokach. I e, chyba bardzo wcześnie zmarł, miał tylko jednego syna, e, mojego pradziadka, który był przez wiele, wiele lat duchownym, duchownym karaimskim e, w Trokach. E, I jego synowie byli albo związani właśnie z życiem religijnym, duchownym, albo byli e, m, m, realizowali swoje... swoje e, życie w kwestiach handlowych, czyli byli kupcami tytoni prawdopodobnie tytoniowymi. Jeden z, jeden z synów był, który skończył zresztą pierwsze wileńskie gimnazjum, taką dosyć ekskluzywną w tamtejszy, tam, tamtejszym czasie, w tamtym okresie szkołę, skończył studia medyczne na Uniwersytecie, na uniwersytecie me Wojskowym i był lekarzem, lekarzem wojskowym, dochodząc do rangi generalskiej, ale w służbie wojskowej. On był lekarzem, on nie był frontowym nie był frontowym żołnierzem, on był, on był lekarzem w Wysokiej Randze Wojskowej. Jego, syn, jego córka, jedną córkę miał Ksenię, skończyła studia prawnicze na tak zwanych besturzewskich kursach. To były taki rodzaj szkoły dla dziewcząt, które były, odpowiadały studiom wyższym, ale dziewczyny pod koniec XIX wieku nie miały prawa do uczenia się na, razem z mężczyznami. Na uniwersytetach właśnie w Petersburgu były dla dziewcząt stworzone takie kursy. Ona skończyła, była prawniczką w okresie międzywojennym i dzięki temu, że miała była dobrze finansowo sytuowana, mogła sobie pozwolić, by pro bono bronić biednych i ubogich. A oprócz tego była poetką. Więc Ciekawe. to jest też bardzo, bardzo ciekawa postać.
0: Ciekawe. Ciekawe. Tu jest już kilka pytań też monitoruję, co się odbywało nas na czacie. Miejcie o sobota pyta. Czy część Karaimów pochodzi od Hazarów, czy sami Hazarowie przeszli, na, czy, czy to ci sami Hazarowie, którzy przeszli na judaizm, czy to taka ciekawa legenda?
1: Nie ma żadnych dokumentów, są dyskusje dotyczące, co, którą, którą religię przyjęli. Hazarzy na pewno przyjęli religię monoteistyczną. Przyjęli judaizm, przyjęli judaizm w dwóch formach, przyjęli islam, pozostawali przy swoich religii, religii własnej przy ten grianizmie. Podobno nawet niektórzy wszystkie cztery religie wyznawali w jednym czasie, zaczynając świętować od od piątku kończąc na niedzieli, bo też chrześcijaństwo... Akurat w
0: wielospołeczności nie... w tym czasie było normalne. Ale to, to było... Tak, tak, normalne. Oni, tak, oni jakby tak, uważali, że to jest kolejny Bóg, któremu, którego lepiej Bóg... Będzie, tak, będziemy tak, tutaj tak. stawiać, tak? Jakby wtedy mogło ich być tysiąc, kilka tysięcy.
1: Tak, tak dokładnie, więc tak naprawdę nie... o samym państwie Hazarów jest bardzo niewiele, niewiele dokumentów. One są bardziej pośrednie. Historie dotyczące religii wyznawanych przez Hazarów, są też z pośrednich listów, są takie znane list Józefa, opowieści i różne opowieści, więc czy Karaimi pochodzą od Hazarów? Nie ośmieliłabym się tak powiedzieć. Na pewno są związani z tamtym okresem i z plemionami, które przyjęły religię na tych i mieszkały na tych terenach. Natomiast nie ma żadnego namacalnego dowodu ani na przyjęcie religii Żydowskiej, judaizmu rabinicznego, czyli religii, którą wyznają Żydzi, ani żadnej innej religii, bo tak naprawdę ten związek wolnych plemion funkcjonował, istniał, a potem się rozpadł. I nie ma po nich, nie została po nich literatura czy dokumenty bezpośrednie, w których moglibyśmy oceniać, kto jaką religię przyjął. My nie wiemy, tak naprawdę, dokładnie nie ma też żadnego dokumentu potwierdzającego moment osiedlenia się w sposób stały. Karajmów w Wielkim Księstwie Litewskim. To był ten czas, kiedy albo nie było dokumentów, albo się dokumenty regularnie paliły, bo gdzieś ktoś przyszedł, jeden, drugiego spalił, budynki drewniane się spaliły, książki się spaliły i tych, tych opowieści mamy. Znaczy, no, to jest szereg różnych badań, ale to, to nie są takie badania, o których można powiedzieć, że tak, na 100% było tak, a nie inaczej. Nie ma. Dopóki nie będzie wehikułu czasu,
0: to się nie dowiemy. No i dalej jakby to już raczej dygresja od e, pana Soboty. Tytuł duchownych karaimskich. Chociaż rozumiem, że to nie, nie jest duchowny karaimski hahan, to jest tylko przywódca gminy jakby. Spo... Nie, to nie. jest duchowny, nie. tak? E, ty... e, znaczy jego komentarz. Tytuł duchownych karaimskich hahan hagan kojarzy się z tytułem władcy hazarskiego kagan.
1: Znaczy... Może się kojarzy, może nie kojarzy, natomiast niewątpliwie chahan e, czy hacham to jest hebraj, właściwie he, pierwotnie hebrajski Koen. Tak.
0: Od, od e, tak. To jest, to jest też jakby rozpowszechnione. To jest
1: słowo, to jest jakby, to jest słowo pochodzące z e, e, języka religii karaimskiej, z, z języka oryginału. Podobnie chazan, w, w karaim, e, duchowny karaimski e, m, pastor ksiądz, to jest Chazam, To też jest słowo wywodzące się z, z hebrajskiego. W momencie, kiedy Karaimi znaleźli się w Imperium Rosyjskim, władze rosyjskie jakby, czy, czy zmusiły, czy z, uporządkując status społeczności innymi karaimskiej, ale nie tylko, karaimskiej i tatarskiej. I żydowskiej pewnie też, tu, tu moja wiedza daleko nie sięga stworzyły przepisy dotyczące poszczególnych religii i stworzyły, stworzyły struktury religijne, nazywając określonymi, określonymi nazwami poszczególnych osoby pełniące funkcje duchowe. I tak przy Kienesie Karaimskiej, czyli domu karaimskim, domu modlitwy, było dwóch, było dwóch hazdanów, młodszy i starszy, którzy mieli bardzo konkretne, opisane w przepisach obowiązki. I w każdej gminie religijnej była Kienesa, znaczy w której była kenesa, było dwóch kazanów, jeżeli gminę było stać na ich utrzymaniu, oczywiście. Ewentualnie był, był Szamasz, czyli taki posługacz, posługacz w, w, kościelny. Jakoś tak. Natomiast w momencie, kiedy powstało przepisy o powstaniu Zarządu Duchownego dla Karaimów w Imperium Rosyjskim, pierwszy powstał dla eupatoryjskiego, e, e, hachamat eupatoryjsko-taurycki, e, 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 na czele niego stan, stanął właśnie hacham. Czyli on był głową e, Kościoła karaimskiego porównywalny, no być może, nie wiem, z biskupem, Wy, ale wyżej już nic nie było. I w pewnym momencie, w połowie, bo to w 1832 roku, roku e, pojawiły się te przepisy o powstaniu hachamatu e, ta, e, tauryckiego. Odesko a w roku, 1868 roku zaczął fun funkcjonować drugi hachamat, hachamat trocki z siedzibą w trokach właśnie, i, czyli którego stał drugi, drugi hacham. Oni mieli, mieli określone obowiązki, oni mieli określony, określony majątek, z którego się utrzymywali, i z kolei, a z kolei po drugiej wojnie światowej ustawie, która została przyjęta, w stosunku Państwa Polskiego do Karaimskiego Związku Religijnego w 1936 roku i jest w dalszym ciągu prawem obowiązującym w Polsce. Jest też bliźniacza do ustawy muzu z muzułmańskim związkiem religijnym. Te ustawy były procedowane jednoczasowo. To na czele struktur religijnych karaimskich stoi hachan, a w jego jego pracownicy to są właśnie starszy hazzan rezydujący w trokach i hazzani rezydujący w gminach religijnych, tam gdzie one, gdzie one są. Po 1945 roku ta, ta, ta ustawa w dalszym ciągu funkcjonuje, chociaż oczywiście w oparciu o status przyjęty w 1970 roku, który jest dokumentem wewnętrznym, te struktury troszeczkę inaczej zostały stworzone i w tej chwili już nie wysyłamy sprawozdań do wojewody wileńskiego co jest wpisane w ustawę.
0: A to jest ciekawe. Ja właśnie chciałem jakoś, bo zbliżamy się do końca tej rozmowy, chciałem zapytać, jak wam układają się stosunki z nowym rządem, jeśli chodzi właśnie o stosunek do mniejszości, mniejszości etnicznej? Co, czy, czy, czy widzicie jakieś zmiany? No bo wiadomo było, że u poprzedniego rządu to e, jakby stosunki z mniejszościami narodowymi, etnicznymi i grupą regionalną, posłu, grupą posługującą się językiem regionalnym, czyli Kaszubami, to no, generalnie podchodzono do tych ludzi bardzo instrumentalnie. Czy teraz jakieś widać zmiany? Bo wiem, że były już pierwsze posiedzenia u was.
1: Nie było jeszcze posiedzenia.
0: Nie, było aha, jeszcze, jeszcze.
1: Nie, jeszcze nie było posiedzenia. Ja jestem członkiem takiego, takiej struktury, która funkcjonuje w Polsce, Komisja Wspólna Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Było kilka posiedzeń Komisji Sejmowej, na której, w której uczestniczyłam i mamy pewien sukces w stosunkach państwa polskiego ze społecznościami mniejszościowymi. Została anulowana Dyskrymin jasta, jawna dyskryminacja społeczności niemieckiej, ograniczająca prawo dzieci niemieckich do nauczania. Ten przepis no, został no. anulowany i to już jest jakby ogromny sukces nas wszystkich i wszystkich, wszystkich społeczności mniejszościowych. Wszystkie dzieci są w równym prawie. Natomiast no, mamy też taką sytuację, że w tej chwili kwestie mniejszości narodowych i etnicznych nie są pierwszoplanowe. W związku z czym w tej chwili Komisja Wspólna się jeszcze nie zebrała, ponieważ nie ma jeszcze strony rządowej nowo powołanej Komisji Wspólnej, ponieważ członkowie strony mniejszościowej, reprezentanci poszczególnych mniejszości, e, oni się nie zmieniają, nasze mandaty nie, nie, nie wygasają, one są e, mo, mo, mogą nas społeczność odwołać, ale one nie wygasają wraz z końcem e, kadencji. Natomiast do momentu powołania nowych... E, Przedstawicieli nowych ministerstw i nowego współprzewodniczącego komisji. Po prostu nie ma strony rządowej, w związku z czym na razie, na razie jeszcze, jeszcze się yy, żadne posiedzenie nie odbyło. Natomiast no, ten rytm funkcjonowania, taki jak, jak był do tej pory, czyli jakby składanie sprawozdań, podpisywanie, przyznawanie dotacji, on jest taki jak był, w takim samym rytmie idzie. Czekamy na podpisujemy umowy i czekamy na środki na prowadzenie działań. Mamy nadzieję, że nowy minister będzie w stanie odkręcić to, co nam tą krzywdę, którą tak naprawdę dla wszystkim organizacjom i społecznościom mniejszościowym zostawił w prezencie poprzedni rząd, ponieważ środki w budżecie zaplanowane dla mniejszości są na poziomie roku 2022. Więc jak Państwo rozumiecie, organizacje, które prowadzą w sposób stały działalność, które zatrudniają ludzi, które płacą za usługi i których dotyczy tak samo najniższa krajowa i inflacja jak wszystkich innych obywateli, stoją pod, przed, przed bardzo skomplikowaną sytuacją, bo coś trzeba robić, jakoś trzeba przetrwać ten czas. Mamy nadzieję, że nowy minister będzie w stanie znaleźć, wygospodarować, wynegocjować środki, które pozwolą nam przynajmniej przetrwać okres ten, ten, ten czas inflacyjny, ponieważ jest to strasznie skomplikowane. Natomiast no, ca cały czas uczestniczymy w różnego rodzaju rozmowach. Na poziomie ministerstw, na poziomie Komisji Sejmowej współprzewodniczący spotykał się z ministrem, który będzie ministrem odpowiedzialnym, ponieważ formalnie to wszystko jeszcze jest w procesach organizacyjnych, ponieważ kwestie związane z mniejszościami są przypisane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, to priorytety w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji gdzieś indziej są ustawione. My nie jesteśmy, niestety, nie jesteśmy w priorytecie. Jesteśmy mniejszością, czekamy na swoją kolej, kolejność i mamy można, nadzieję, można, że miejmy
0: nadzieję Miejmy nadzieję, że w końcu tak. przyniosą na przykład do Ministerstwa Kultury. I mamy Kultury nadzieję, że. Tak jak to jest we wszystkich normalnych państwach naszego regionu.
1: To znaczy, to też nie jest tak bo, do końca, że Ministerstwo bo, no... Kultury oczywiście mamy dobre wspomnienia z Ministerstwa Kultury. Natomiast no, ale Logika kwestii... przytania
0: mniejszości narodowych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynikała z tego, że trzeba było ich infiltrować i inwigilować w czasach PRL-u. Więc... Znaczy
1: nie, nie, nie. Po PRL-u były, były w Ministerstwie Kultury, potem były w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji to przez, przez, przez jakąś chwilkę i potem wróciły do MSW, a rzeczywiście. Natomiast tam też mniejszości to też są kwestie związane z tablicami dwujęzycznymi, z zarządzaniem różnymi, różnymi problemami, i wtedy nas przekonywano, że lepiej być w większym ministerstwie, które ma większą moc niż małe mhm. ministerstwo. No, też nam się wydaje, że może jakieś inne rozwiązania powinny, powinny, e, ba, e, powinny byłyby być, ale, e, ale to no zobaczymy. To teraz, zaraz, za na chwileczkę nam dopiszą do ustawy z, z mniejszość śląską, która się aktywnie przygotowuje do. Do korzystania właśnie z tych praw, widzę,
0: której... widzę, że ja właśnie wszedłem sobie na stronę Sejmu i zobaczyłem, kto jest w składzie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, i tam pani Monika Rosa, która optuje za tak. taką. Tak. Za taką tak. Jest opcję, złożona e...
1: ustawa, jest już złożona, złożony wniosek o, o zmianę w ustawie o wpisanie języka Śląskiego jako języka regionalnego. A. Przygotowane o tym, są
0: też pisane. Chcę słuchaczom słuchaczkom powiedzieć, że o tym za tydzień porozmawiamy. Będą u nas goście, może nawet pani Monika Rosa też e, do nas przyjdzie. Ona jest zastępcą przewodniczące, przewodniczącej tak. komisji, e, a przewodniczącą jest Wanda Nowicka. Ona jest chyba już po raz kolejny, nie wiem, trzeci. Drugą kadencją. Ale wśród członków zobaczyło, znaczy innym wiceprzewodniczącym jest niestety pan Jarosław Selin. No, nie dość chyba niedobrze zapamiętana osoba z czasów rządu PiS, to jest właśnie były minister, chyba wiceminister kultury w czasach... Wiceminister kultury. PiSu, natomiast członkiem komisji jest też... Dość znany z konfederacji, pan Witold Tumanowicz. Jest pytanie. To są od... ciekawe
1: osoby czasami, tak. Bardzo. Osoby ja pamiętam przechodzenie są... na
0: komisję posła Brauna i mówienie, że jak wy macie się asymilować, to było po prostu no, coś okropnego. Na sam koniec jeszcze od siostry Doroty pytanie, które jest chyba na kolejną audycję, ale może spróbujmy bardzo krótko. Jaki był status, czasy historyczne kobiet w społeczności karimskiej? Czy mogły mieć majątek, decydować o siebie? I to znaczy... jest, jest pytanie, jaka jest liczebność karajmu w Polsce i na świecie. W Polsce to 100 osób, a na świecie...
1: To znaczy, w Polsce około 100, my mówimy, że około 100 osób, a z osobami, które, które są z pochodzenia karaimskiego, może być około 500. Natomiast spis powszechny mówi, że 3479. No tam, specyficzna e, tak, specyficzna Więc to jest tak, na Karaimów w Polsce według spisu jest więcej niż na całym świecie, bo na całym świecie Karaimów wywodzących się właśnie z Krymu jest około 2000. Natomiast w Izraelu Karaimów wywodzących się z Egiptu, bo to jest inna społeczność. Też wyznająca religię karaimską, jest między 20 a 30 tysięcy. Więc to, to są takie, takie, jeżeli chodzi o prawa kobiet. Kobiety, jeżeli była taka możliwość, były, były uczone i były traktowane, znaczy, miały możliwość uczenia się i były paniami pewnie swojego losu. De zasady zasady związane ze ślubem, i z rozwodem karaimskim są bardzo, bardzo skomplikowane i bardzo szczegółowo opisane. To, na krótką, to, to nie jest odpowiedź na krótkie pytanie. Natomiast ta kobieta, która w momencie ślubu miała podpisywała taką, taki rodzaj intercyzy ślubnej, w której były zaznaczane przez całą jej własność, cały jej majątek, który ona wnosiła do małżeństwa. I to były zabezpieczenie na, w przypadku, gdyby to małżeństwo mogło, było, tra, tra, traciło yy, byt, czyli był, dochodziło do rozwodu albo mąż umierał. To było zabezpieczenie. Jej praw do jej majątku. Więc my były właścicielkami jak swego majątku, chociaż niewątpliwie w, tam, w, nie wiem, w XVII, XVIII, XIX wieku bardziej mężczyźni byli na zewnątrz, a kobiety były wewnątrz, zajmowały się sprawami związanymi z funkcjonowaniem z funkcjonowaniem rodziny. Natomiast w momencie, kiedy rodzinę rodzina było stać na to, żeby kształcić dziewczęta, dziewczyny były kształcone i na różnych, na różnych poziomach. To wszystko zależało od sytuacji e, tak naprawdę rodzinnej. Jedna z moich babć, która e, też w takiej w do, dosyć zasobnej rodzinie się e, Urodziła, ale daleko, o daleko od miasta, to bracia chodzili do szkoły, a ona jako starsza, jako tam trzecia czy czwarta dziewczynka w rodzinie, no już do tej szkoły nie, nie chodziła, ponieważ środki finansowe były przeznaczone przede wszystkim dla chłopców, na kształcenie chłopców.
0: Bardzo dziękuję. Niezwykle opowieście. niezwykle odpowieści od Marioli Apkowicz. E, no jeżeli prędzel... można, bo
1: tam widziałam, że jeszcze o Danie było pytanie, jakie bym poleciła, to ja polecam da, Danie Karaimskie, to są a, oczywiście danie. krybyny. Ja
0: przedapiłem, tak, tak, Danie, to jest bardzo istotne. To, jest, to są
1: kibiny i można, traf, można znaleźć w Aha. naszym czasopiśmie, które wydajemy Almanach Karaimskich, ono jest dostępne w sieci. Można znaleźć Albo można przepisy moje. Można kupić nad
0: tym świetnym jeziorem, tam są wszędzie. Albo, ale kibiny. trzeba wiedzieć gdzie? Ale w której restauracji
1: są karaimskie. No Nie tak, mam, ale, to ale się, to jest, jakby, to Tam rzeczywiście są taka taka dwie karaimskie, które są, tak.
0: Wszędzie tam są kibiny. I można e, też znaleźć,
1: tak. tak, na Litwie karańskie kybyn stał się litewskim fast foodem, to też jest to prawda. Tak, 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 to, to
0: rzeczywiście prawda, to i w Wilnie też jest tego dużo, tak, wszędzie, ale, Na Litwie wszędzie ale, kybyny można karaimskie.
1: kupić, niekoniecznie są one karańskie, ale kybyny tak. to jest takie podstawowe, sztandarowe danie karaimskie.
0: Bardzo dziękuję. Niezwykle odpowiedź od Mariola Apkowicz, prezeski e, Związku Krajów w Polsce. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie, nie po raz ostatnie w tej audycji jesteś gościnią. E, jeszcze raz mówię, że Dzień za tydzień bardzo. porozmawiamy o ślądzakach, o języku śląskim właśnie na temat, który trochę zahaczyliśmy dzisiaj. E, I zapraszam za tydzień. To, był, e, to była audycja Riczpospolita Polska, Igor Krawec, gościnie Mariola Apkowicz. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.